0: Care este cea mai bună zi în care să nas? Cea mai bună zi în care să nasci este ziua în care copilul respectiv vrea să vină pe lume Pur și simplu ajung într-un punct în care am avut senzația că, că nu mai pot să respir, ști? vis-a-vis de ceea ce făceam înainte Era ghina de gunoi care era în bloc, știi, am ieșit pe scara blocului, mi-am luat cărțile, două pachete de cărți și le-am aruncat la ghiena de gunoi și am zis gata, m-am oprit cu lucrurile astea. De acum înainte, până spre 2024, a trebui să fie o perioadă mai fastă, da, din punct de vedere uh, financiar, raportat și la viziunea fiecărui om în parte, la munca lui, la viziunea lui... <fie>
1: Bună seara dragilor, sunt Damian Drighici, bine ați venit din nou la podcastul lui Damian Drighici și așa cum am obișnuit de fiecare dată, vi-aduc persoane foarte importante. În seara asta pot să spun, am o cunoștință, l-am cunoscut acum câțiva ani de zile, mi se pare că ceea ce face este incredibil, este super, super talentată și are un uh, har. Uh, pentru ceea ce face ea, trebuie să ai și un har, nu, 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 nu poți doar să înveți lucrul ăsta și am onorea să o noirea, s-o am invitat în seara asta pe astrologul și nu numai uh, Cristiana Demetrescu.
0: Bine te-am găsit.
1: Bine te Și îți
0: mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag.
1: Cristina, întrebarea mea pe care o pun uh, multor invitați, nu în odinia asta, dar o să pun ție la început acum, ce ești?
0: Ce sunt eu? Măi, eu am rămas uh, eu însă, știi, într-o oarecare măsoare și mi se pare că, știu cum să spun, nu fac o diferență foarte mare între ce sunt eu și uh, ce fac eu. Adică cumva mi-am asimilat... Uh, ceea ce fac. nu m-am pregătit pentru întrebarea asta, adică nu m-am așteptat să-mi opoi atât de direct. Sunt eu însă, mi-așa zic eu că este bine să ne definim. Și dacă am avut norocul să... Cred că ne numărăm așa printre persoanele norocoase, nu să descoperim și să facem ceea ce ne place, înseamnă că suntem un întreg, da? cu totul. Cu ceea ce suntem, cu ceea ce gândim, cu ceea ce simțim și cu ceea ce facem.
1: Ți-a luat mult timp să afli ce ești? Pentru că majoritatea noastră, în baza credințelor limitative date de părinți, de familie, de neam, de toată lumea, durează mult până când ajunge la noi.
0: Durează, dar știi, partea optimistă a paharului până la urmă este că, că și așa, ca să pomenesc de astrologie, în viață niște, există niște intersecții, niște cicluri în care avem șansa cu toții să luăm, să recalculăm drumul cum ar veni, da? să luăm decizia să vedem, doamne, am făcut bine până, până în punctul ăsta adică am venit orice drum o iei, până la urmă ai ceva de învățat da? și ajungi într-un anumit punct și în punctul ăla cred că ajungem cu toții și putem să luăm anumite hotărâri. Ai pus o întrebare interesantă că ai pomenit de factorul timp Vârsta de 30 de ani, de exemplu, este o vârstă foarte importantă pentru toți, pentru că atunci se activează ascendentul, tu te dezvolți într-o oarecare măsură, personalitatea ta se dezvoltă și în momentul ăla, eu cel puțin care am un ascendent în Zodia RAC, rac ăsta mi-a permis să simt ceea ce trebuie să fac. Și 30 de ani a fost vârsta, dacă nu este puțin, nu este mult. Era exact atâta cât trebuia să fie ca să pot să am și un pic de maturitate. Adică nu cred că dacă la 20 de ani m-aș fi apucat de meseria asta, aș fi putut eu să dau sfaturi de viață unor persoane trecute prin viață. Deci nu cred că puteam să o fac mai devreme. Am fost întârziată de niște circunstanțe pe care la vremea respectivă le-am uh, comentat, le-am bombănit, dar de fapt și de drept eu cred că s-au așezat lucrurile exact așa cum trebuia să se așeze.
1: La ce vârstă ai început să cochetezi cu astrologia sau să, să simți că vrei să o iei pe drumul ăsta? Sau când ai început să te atragă?
0: 13. La 13 ani, adică... Adică 13
1: ani, când nu, nu vreau să-ți să, să divulg, să divulg vârsta de decât 18 ani, da. dar...
0: <laughs> noi uh, nu sunt decât de seamă puțin, așa.
1: Uh, într o era și într o perioadă unde noi nu aveam acces la așa ceva, adică nu e pentru cei care se uită la noi acum la, tele, la podcast, să-și imagineze că nu exista niciun nu exista. fel de revistă, niciun fel de carte, niciun mm. fel de internet, Facebook, nimic. Adică treaba asta era ocultă, era...
0: Eu am, am așa acasă o, o agendă unde am și acum niște hârtii, niște foi rupte din anumite reviste, dar nu mai știu dacă sunt exact cele de la 13 ani sau sunt de mai târziu. Dacă mă întreb de unde îmi e, luam notițele respective, habar n-am, cred că tot dintr-o... Nici mai știu, mi se pare că informația almanach, era
1: ceva... Poftim? În era ceva știu, cu berbec, cu oas... Nu
0: știu, în almanach, în ceva de genul ăsta. Adică, dar foarte,
1: adică, foarte puțin așa, adică...
0: Alea care erau puține, eu, le, eu mi le transcriam și după aia ne mai dădeam de la unul la celălalt, știi? Începuseră să mai apară câteva chestii pentru că erau de așa cum mai minte cu... Bine, oracolele nu erau cu asemenea lucruri. Dar le culegeam de peste tot, știi? Eram un culegător, așa exact cum faci și tu, artă populară. Nu știu de unde le culegeam. Le luam de undeva, de la prietene, de la colege, dacă aveau... Dar mi le notam, adică îmi făceam așa o aveam acolo o arhivă de de informații pe care eu le consideram foarte importante adică mi se părea la fel de important ca și școala știi ce făceam eu în în plan secundar mă mă ajuta foarte mult și
1: asta atracția de unde a început să vină?
0: păi da eu mai știu de la... asta am mai spus-o pur și simplu eram curioasă vis-a-vis de oameni adică pentru mine copiii, prietenele băieții de care îmi plăcea Uh, voiam să știu mai mult adică voiam să înțeleg mai mult despre ce gândesc oamenii despre, ce... nu știu dacă le puneam așa da, sau puneam problema așa dar mi-am dat seama că citind zodile respective există o explicație <laughs> pentru diferențele dintre noi de ce îmi plăcea de cineva, de ce nu îmi plăcea de, cine... de altcineva de ce uh, anumiți profesori erau mai uh, drăguți alții erau mai puțin drăguți uh, uh, Pur și simplu eu cred în ghizi, eu cred că există cineva care ne pune în mână lucruri fără ca noi să știm de unde, adică de unde, de neunde, cineva de undeva din spatele nostru care ne însoțește toată viața, nu, nu sunt îngeri, nu sunt, sunt niște ghizi, sunt niște entități care, eu știu, sunt acolo lângă tine, poate nu tot timpul, dar câteodată există un asemenea tâlc și o asemenea inteligență în mișcările pe care le facem încât eu am mai spus-o, eu nu cred că eu sunt de inteligentă să fi luat anumite decizii la un moment dat în viață care să mă conducă pe un drum optim eu cred că cineva a fost acolo lângă mine tot timpul ce frumos adică întreabă înghizi, nu știu, pe mine
1: era. Și imediat după Revoluție a început să acces la informație, adică mult mai mult.
0: Imediat după Revoluție a trebuit să învăț văd de facultate. Imediat după Revoluție când s-au schimbat, știi, noi am avut norocul că una dintre materiile pe care, pe care trebuia să le dau la admiterea la facultate la ASE a picat. Era economie politică și învățasem știi, lucrurile alea nasoale, cu economia socialistă, cu cât de nenorocită e economia capitalistă, aia a picat. Și a trebuit să-mi văd cumva de facultate și mi-aduc aminte că abuzam de, dădeam de în cărți și abuzam puțin, ca, adică într-o zi le-am aruncat la gunoi, pentru că mi-am dat seama că făcusem o obsesie din chestia asta, nu era neapărat, eu știu, o prietenă sau nu-mi cerea Vacanțele erau îngrozitoare, știi, că adică, totodată nu aveam cu cine să ies, stăteam singură în casă, aveam niște nu știu dacă ai auzit de I-King, da? sunt niște... Ah, e... I-King, da, da. Da, mă rog, sunt are mai multe denumiri cu bănuții, nu știu Și uh, ajunsesem eu propriul meu cobai, știi? Adică mă interesau atât de multe lucruri și aveam atât de multe întrebări în interiorul meu la care nu găseam răspunsuri. vis a vis de dragoste, viz a de, nu știu, de viitor, vizavi a de de prieteni, de ce câteodată eram singură și tot timpul umpleam spațiul ăsta cu, cu lucruri care câteodată, la un moment dat am simțit că abuzez prea tare, cel puțin aveam cărțile astea de joc, nu erau cărți de tarot, erau cărți de joc, da, pur și simplu. Da,
1: da, da, de și mama, sus, de da. de top, ala de la de roșu, la de alea,
0: da de, așa, și în eu, eu le dădeam, în... da, la drum de seară. <laughs> mai ta cred că era expert, adică, na... Și eu dădeam la școală, dădeam în cărți, adică era interesant. Și vezi, misticismul ăsta precoce, el s-a manifestat și s-a metamorfozat, cu toate că primele lucruri pe care le-am notat în, în... agenda respectivă, unde îmi notam eu, erau zodiile. Adică eu, astea au fost primele cu care am plecat, cu zodiile.
1: Dacă o tai drumul, cumva. Uh,
0: da, după care a fost uh, religia, după care a fost uh, credința. Am avut niște revelații extrem de puternice vis-a-vis de, de rugăciune și de felul în care ți se răspunde. Și la un moment dat m-am enervat, știi, și m-am dus la... Erau, era ghina de gunoi care era în bloc, știi, m-am ieșit pe scara blocului, mi-am luat cărțile două pachete de cărți și l am aruncat la ghena de gunoi și am zis gata, m-am oprit cu lucrurile astea. Probabil că nu erau, dacă vrei, vibe-ul da, pe care îl căutam eu. Nu era... cumva, te-ai cumva <coughs> în momentul
1: acesta la partea religioasă sau te simți vinovată sau ceva? Nu.
0: nu, eu nu mă simt vinovată pentru nimic. Eu am o spiritualitate open space în care nu mă simt vinovată cu nimic, simt că nu mi se potrivește radiestezia. Este o. Acum, dacă greșesc, îmi cer scuze. Este o știință mai telurică, eu sunt mai mult pe, pe zona astrală, dacă vrei, adică sunt un pic mai pe partea asta de astre, cosmos, divinație, știi? Radiestezia se trage din. Și cum e? Nu, nu e lușa de alun cu care se căutau puțurile la țară, probabil că știi și tu, dar deci este același sistem. Și nu sunt foarte compatibilă cu lucrul ăsta și n- poți să-mi greșești cu succes în momentul în care, cel puțin mie, știi, mi se încearcă să mi se calculeze radiestezic, eu nu primez răspunsuri, nici măcar eu. Adică, dacă vrei, încercăm și exact ce gândesc, aia o să-mi dea, știi? Adică o influențez foarte puternic și aici nu mă, nu mă, nu mă simt compatibilă. Dar, am mai învățat și tarot că tarotul e simplu de învățat pentru că fiecare carte are, o, are corespondent planete și asta l-am învățat foarte repede dar tot nu mă regăseam adică l-am învățat foarte repede într-o lună de zile știam să dau un creză tarot dar nu, nu mă regăseam astrologia până la urmă a rămas este limbajul și meu și cum ai
1: ajuns la astrologie? Deci la, ce, la ce vârstă?
0: La 30. la 30
1: deci în timpul am început adică avea acces la totul
0: Bineînțeles că avea acces, am avut și cărți, era și deja erau și astrologii în România care făceau lucrul ăsta, dar pur și simplu, ajungând într-un punct mort al vieții mele, adică pur și simplu ajung într-un punct în care am avut senzația că, că nu mai pot să respir ști vis-a-vis de ceea ce făceam înainte. Am lucrat, în, am lucrat în câteva companii multinaționale, contabilitate. Și eu zic că am avut noroc pentru că sunt oameni care nu simt această presiune. Chiar dacă se termină ceva în viața ta și nu te mai regăsești, sunt oameni, și asta e o chestie care se regăsește, de exemplu, un astrogram. Dacă vezi o astrogramă cu aspecte foarte armonioase, ai tendința să spui, doamne, dar ce hartă frumoasă, știi? Numai că aspectele ale armonioase sunt, te țin într-o zonă de confort, știi? Adică Tot dacă. Așa, exact, adică. Cum e vorba băi...
1: merge ușor ușor pe groapă, fără ca să nu deranjez pe nimeni.
0: Exact. Și citisem la un moment dat într-o carte de astrologie, știi că am un aspect astral, o quadratură între Soare și Marte. Marte e planeta care te guvernează pe tine, dar este o planetă a, a acțiunii Și citeam acolo, este foarte rău să ai această quadratură, dar e mai rău să nu o ai. Adică, cu alte cuvinte, îți, dă foarte multe, îți ridică foarte multe probleme, dar fără acest motor și fără această energie, nu ajungi unde trebuie. Adică nu te poți deplasa, cum s-ar spune, nu există această combustie. Așa încât, la un moment dat, simțind că lucrurile se cufundă pentru mine și mor și o odată cu ele, nemai având la ce să mă întorc în spate, M-am rugat foarte mult să nu crezi că lucrurile astea au venit peste noapte, au fost tot așa, a fost un răspuns la cred că vreo 2 ani de rugăciune în care uh, am, am, am avut nevoie să mă descoper pe mine, nici nu credeam că se poate, nici nu credeam că undeva în sinea mea știam, adică știu undeva în interior există acolo un feeling știi, care te, te poartă către ceva, dar nu realizam că este posibil atunci când nu te simți bine să vină un moment în care toate lucrurile astea se, se dizolvă și ție să-ți crească aripi. Am avut sentimentul ăsta de câteva ori în viață și n-a fost, să zicem, singura găselniță meseria. A trebuit să au mai fost și altele care, care s-au întâmplat. Dar, evident, din nou și în acel moment am avut senzația că e ceva în spatele meu care mă ajută. Tu n-ai avut această senzație?
1: E, normal, non-stop. Și mulțumesc Dumnezeu și ghizilor. Uh, spune te rog, din punct de vedere astrologic, am vrut să fac introducerea asta ca oamenii să știe ceea ce faci tu. Uh, din punct de vedere astrologic, explică-ne puțin, am mai avut ceva uh, astrologi invitați la mine și aș vrea să faci clar o definiție, adică să definim puțin clar uh, la fiecare zodie și în momentul când tu citești o hartă, da, un chart, e clar că la fiecare, fiecare zodie are destinul lui, adică calea lui. Corect?
0: Fiecare om are calea Fiecare lui, om. Da, fiecare om are, are calea sa.
1: E extrem de important să avem, în primul rând, numele, data nașterii, Ora și locul unde s-a născut.
0: Da, eu mai puțin cu numele. Numele la în numerologie. Deci
1: ora și locul.
0: Da, numele în astrologie mai puțin. Ora, important, dar nu o știe toată lumea și atunci se fac anumite calcule și se, 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 se poate ajunge la o concluzie locul, într-adevăr, și nu cred în chestia asta cu relocare, adică dacă te muți în Statele Unite, harta natală este harta natală. Adică Unde rămâne... Că am auzit foarte des chestia asta, vreau să mă relochez. Relochează-te, nu e niciun fel de problemă. Astea se fac pe revoluții solare, adică în momentul în care calculezi o revoluție solară. Asta este o hartă ridicată la, la ziua de naștere, că se schimbă un pic ascendentul. Dar harta natală rămâne o hartă natală. Și, într-adevăr, fiecare zodie imprimă o lecție.
1: Exact. Aici vreau să ajung. Și mi se pare că ți-am pus întrebarea asta când am în la tine. Eu de fiecare dată e diferență între astrogramă și astrolog și horoscop. Că mă uitam, cineva spunea da, astăzi este miercuri. Pentru berbec o să fie nu știu ce, nu știu ce, nu știu ce. Și eu zic, de când eram mic, mă uitam mic și mai mare, în America sau unde eram și mă zic deci înseamnă că dacă eu sunt berbec astăzi și mie mi se întâmplă asta, înseamnă că la 10 milioane de bărbești se întâmplă același lucru. Înțelegi ce mă să spun?
0: Uh, uite, vezi, eu fac un horoscop, uh, odată la două săptămâni, și din uh, toate 10, cele 10 planete trebuie să aleg dinamica. Adică, dacă, de exemplu, astăzi. Uh, eu știu, Pluton se întoarce în Capricorn, sau la un moment dat Mercur intră într-o altă zodie, dacă este acum, intră, iese din Taur în gemeni. Încerc să punctez, pentru că horoscopul, în momentul în care îl construiești, și dacă horoscopul ăla înseamnă trei rânduri, da, nu ai cum să analizezi o hartă întreagă și să spui toate lucrurile pe care vrei să le spui. Exact. Vreau să-ți explic ca un horoscop poți să-l faci și în funcție de lună, da? Ei luna, te gândești unde este astăzi luna și uh, astăzi luna este în zodia ta, în berbec, ceea ce înseamnă că ar trebui să ai uh, energie. Uh, și în funcție de prezența lunii într-o zodie, poți să iei fiecare zodie și să construiești o frază, lucru care este foarte adevărat. Adică pentru berbec... Luna, adică pentru un berbec luna în berbec înseamnă ceva pentru celelalte zodii schimbă această casă astrologică comportamentul, uh, compartimentul și este perfect adevărat acum dacă tu te regăsești sau nu te regăsești în horoscopul respectiv uh, cum să spun, uh, te poți regăsi sunt foarte mulți care citesc un horoscop și ai senzația că acel horoscop vorbește scris despre, el. este da. scris pentru el nu putem să-i mulțumim pe toți, este chiar este ca o prezentare, da? exact ca atunci când asculți o melodie și uh, tu ai anumite trăiri și ascultând acea melodie, tu te regăsești profund în acele versuri și ți se pare că versurile respective sunt scrise pentru tine. Mai contează și harul astrologului, acum depinde cum, cum nimerește, dar să știi că ele sunt reale, dacă nu sunt din astea făcute pe la... Nu știu, pe la redacții Aiurea, știi, iau, la, iau pe da. la din 2005, că nu, nu știe lumea ce public eu acolo. Dar dacă sunt făcute de un astrolog, pot să iei de bun, depinde cât e de mare. Horoscopul de pe site-ul meu este, are nu știu câte pagini, adică vreo, nu știu, 10 pagini am scris la el. Îți dai seama că acolo include tot. Da, normal. Dar cei care spun, domne că horoscopul nu este Ba da, este, dacă ai făcut ca lumea Ai luat o planetă care este într-o anumită poziție Și planeta respectivă Vorbește despre tine în ziua respectivă cazul în care
1: Exact, și acum sunt sigur că avem oameni Care să pricep sau mai citit despre astrologie Dar aș vrea tu să ne explici Partea tehnică până când ajungem la Astrologie și la, la harta Deci în momentul când cineva se naște Asta Mi-aș am, 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 dori să-mi explice exact cum funcționează M-am, să zicem că mă în București. Așa. Important este, în momentul când m-am născut eu, ora șase jumate sau în ziua în care m-am născut, este foarte important cum sunt așezate toate planetele?
0: Da, în ziua în care tu te-ai născut, sunt aceste efemeride care noi acum, adică sunt, le-am și pe ultimii câteva, câțiva mii de ani și pe următorii, adică sunt, sunt calculate de programe și le avem pozițiile planetelor, putem să calculăm orice și din trecut și din viitor și așa mai departe. Așa cum ne uităm la cer, planetele sunt într-o poziție. Dacă astăzi se naște un copil, astrograma lui are această amprentă a zilei de astăzi, da? Cum este Luna în Berbec, Venus în Leu, ea rămâne practic pentru toată viața. Ăla este buletinul tău astral. Este și unul dintre motivele pentru care, în general, dacă copilul se poate naște pe cale naturală, este bine să se nască pe cale naturală, pentru că și astrologia, până la urmă, ast- harta natală, gândește că e ca o, nu știu cum să spun, ca o amprentă. Da? Te caracterizează. Nu poți să vii să schimbi cum sunt unele mame care spun vreau să-mi fac copilul nu știu ce zodie sau cum să fac, că, care este cea mai bună zi în care să nasc. Cea mai bună zi în care să nasc este ziua în care copilul respectiv vrea să vină pe lume. Până și cezarienele se pot face în felul acesta. Adică aștepți nu? un anumit travaliu, te duci și naște. Ar fi foarte important, măcar ca și cultură generală, da? să respectăm uh, 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 cum să spun, acest buletin cu care fiecare om vine pe lume. Ar fi foarte interesant.
1: La noi Andrei trebuie să nască pe 31 martie. Exact de ziua mea. ta. În patru sau cinci ecografe ne-au spus cinci diferiți doctori, nu același. 31 martie, 31 martie. Și a avut el să iasă mai devreme și a venit prematur pe 27 februarie.
0: Păi vezi? Și atunci Așa dacă, a avut el. Și dacă Cristina, de exemplu, avea programată o cezariană, tot asta se întâmpla A, a venit momentul și te duci la spital și faci cezariană respectivă. Dar măcar naști copilul în ziua în care, teoretic, copilul a vrea să vină. Și a, ai surpriza că, de fapt, planetele lui sunt compatibile... Și cu tata, și cu mama, pentru că acolo în în harta asta colectivă a familiei, atunci când se întâmplă un eveniment fericit, el se regăsește pe harta tuturor, când se întâmplă un eveniment nefericit, se regăsește pe harta tuturor, când știi cum e, se întâmplă anumite lucruri, sunt unul sau mai mulți dintre membrii familiei care pot susține tocmai din această compatibilitate și estompa uh, acel eveniment dacă evenimentul este dificil. Uh, de aceea, calculele astea sunt, ele, în primul rând, sunt făcute de undeva de sus. Noi doar le interpretăm, nu facem nimic. Eu scot aceste astrograme uh, pe calculator, eu doar le interpretez. Dar refuz uh, să calculez zile de naștere uh, pentru că nu mă bag în ceea ce hotărăște Dumnezeu până urmă pentru fiecare dintre noi. Și același lucru l-am făcut și cu copiii mei. Adică sunt aduși, i-au venit pe lume exact când trebuiau să se nască, fără injecții, fără anestezii, fără ajutoare, fără... Eu știu tot felul de medicamente, știi, care se dau. Nu vrei în să spital. te bagi
1: în jobul Universului.
0: Nu. Și mai era o teorie care spunea, știi, că femeia, în momentul în care trece prin chinurile facerii, nu pune. Bine, asta ți o traduc eu așa în termenii mei, chiar de la primele rânduri ale Bibliei, știi, nu pune păcatele ei, adică Eva a fost lăsată să se cu cumva ca să nu treacă păcatele ei asupra copiilor. Motiv pentru care este foarte important și lucrul ăsta Dacă eu nasc ușor și eu nu trec prin acel travaliu Și nu eliberez parte din tensiunile mele, din păcatele mele, din greșelile mele De celeași pas pasa copiilor mei Poate, nu știu, chestia asta mi se pare și mai convingătoare decât ideea de harta astrală Acolo unde se poate, evident, că sunt și probleme medicale care uh, impun cezariene și Doamne ajută că există medicină avansată și că lucrurile astea se pot naște, se pot face în condiții safe.
1: Poți să vezi în astrologie și cum se mișcă lucrurile, adică pentru următoarele șase luni sau un an de zile, adică din punct de vedere economic, financiar, din punct de vedere război, din punct de vedere adică... Damien,
0: poți să vezi orice. Important este să facem diferența între un astrolog de cabinet care toată ziua muncește cu clienții, înțelegi? Și bineînțeles că pot să fac chestia asta, de obicei o fac și singură sau o fac la cerere, dar să știi că și în astrologie este muncă de cercetare și muncă de, cum să spun, de cabinet, trebuie să-ți alegi, că până la urmă este foarte greu să le faci pe toate.
1: E diferența între pasiune și meserie.
0: Eu sunt foarte pasionată și sunt foarte multe lucruri pe care le-am făcut pur și simplu și nu le public în altă parte decât pe Facebook, ceea ce înseamnă că totul este oferit până la urmă gratuit și la modul la care îmi face chiar îmi face plăcere să fac anumite analize. Dar de obicei mă apuc să le fac atunci când arde societatea, știi? Când se întâmplă un război, când este pandemie, când toată lumea este disperată, când vrea să știe. Simt această presiune colectivă. Astrologia este guvernată de zodia vărsătorului. Și vărsătorul guvernează masele de oameni. Și câtă vreme am devenit, prin prisma meseriei și chiar și a hărții, o persoană uraniană, Mă conectez la uh, energia astrală, mă conectez la mentalul colectiv, mă conectez la uh, ceea ce își doresc oamenii și la ceea ce vor oamenii. Apoi imaginează-ți că nici nu pot să dorm dacă există o situație de tensiune în societate, iar oamenii care mă cunosc, știi cum e, ne transmitem gândurile, uh, dar oare ce s-o întâmpla? măi, simt lucrul ăsta, nu știu cum să zic, adică mă, mă ridică ceva, las ciorba, las sarmalele, las și ce, mă apuc eventual. Acum, în ultima perioadă, lucrurile au fost mai liniștite puțin, știi, adică m-am apucat și de altele, să scriu și alte lucruri. Dar este o conexiune permanentă, știi, adică deja eu le fac, nu știu cum să spun, ca o chemare, așa, nu știu, simt nevoia să spun anumite lucruri, da, sau simt nevoia să fac anumite analize. Uh, și da, poți să vezi uh, cât uh, îți permite, nu știu, viziunea să vezi. Sunt mai
1: mulți oameni la tine care vin pentru astrograme personale sau probleme de familie, de dragoste sau și pentru business?
0: Uh... <coughs> sau vin per total? Problemele sunt de foarte multe feluri pe planeta Pământ. Și... Are problemele.
1: Oamenii se înțeleagă mai multe. Nu, poate nu vin la tine cu probleme, poate vin la tine să afle ceva, să vadă... Uite,
0: statistic vorbind, oamenii cei mai mulți care vin la mine sunt oameni care, care pun această întrebare. Sunt într-un blocaj. Adică vin în anumite momente, momente din astea, intersecții din astea pe care cred că cu toții le-am resimțit la un moment dat nu știu dacă m-au mai și auzit vorbind despre uh, faptul că am trecut și eu prin, uh, prin lucrul acesta. Uh, dar sunt probleme de tot felul, dar asta este, statistic vorbind, este cea mai uh, des întâlnită întrebare pe care mi-o pun clienții. Sunt într-un punct în care uh, nu mai știu în ce direcție să o iau.
1: Așa, și tu în momentul ăla chiar vezi acest blocaj sau este adică poți să vezi și astral? Okay. Păi bine, nu să doar că așa
0: simte el. Nu simte, el nu simte aiurea, el simte în conexiune, uh, uh, Damian. Și dacă nu vii la astrolog, tu tot ai un ghidaj al tău. Ai, exact, și asta și-o, când e. Când la tine, mă simțeam blocat, da, spune um, Da. Deci, acest lucru, tu tu ești în conexiune cu cu cerul, da? Și pe pe fiecare om îl ajută planetele într-o oarecare măsură, Dumnezeu, planetele, divinitatea, orice dorești. Eu sunt astrolog, vorbesc despre planete. Și sunt puncte mai mai contondente sau mai puțin contondente. Sunt momente de înfundătură în care persoanele respective fac niște greșeli flagrante și atunci evident că sunt avertizați de orice să oprească ce hrănește, să zicem, drumul acela înfundat sau pur și simplu apare acest punct de moarte și renaștere în care trebuie să ne reinventăm pentru că noi... Exact cum se duce sportivul să antreneze, cum faci, tu, știi, cum faci repetiții, ca să faci un concert, așa ne. cum să spun, așa repetăm noi cât trăim, să murim, știi, de fapt și de drept. Adică noi murim și renaștem de nu știu câte ori, ca atunci când plecăm de aici, să nu o facem cu regret, știi, să o facem cu seninătate, ca să ne aducem aminte că, băi, vezi că n-ai venit să ne veni să dormi. Doar să joci. Să te joci sau să te atașezi sau să te blochezi sau să te prinzi. Uh, uh, da. Și punctul de moarte și renaștere poate să presupună reinventarea uh, uite, de exemplu, uh, tu ești un om care te-ai născut cu uh, și îmi place să dau exemplul ăsta, tu te-ai născut cu un talent, pe care pentru tine talentul ăsta, tu nu poți să te, poți să te apuci de construcții de blocuri. Dar... Totuși viața te-a pus în situații, așa cât mă mai aduc eu aminte dacă greșesc, te rog să mă contrazici, te-a pus în situația să iei de la zero. Dar te-a pus în situația să iei de la zero fără să te uh, redescopsi. Adică tu ți-ai păstrat acest, această structură, știi, a talentului și a muzicii până la urmă, dar ai fost pus în situația și tu, ca alți oameni de exemplu, să iei de la zero. Poate ai făcut-o din anumite greșeli, poate ai făcut anumite prostii, poate nu ai valorificat tot ce ți s-a dat, știi, poate trebuia să păstrezi da? ceea ce ți s-a dat, dar uh, foarte interesant este că nu ți-ai omorât meseria, tu, nu tu n-ai zis, băi, mă duc să mă angajez la multinațională că o să câștig mai sigur dacă în momentul ăla, uite, am rămas pe drumuri sau n-am avut ce să mănânc sau ceva de genul. Adică ai rămas credincios talentului pe care ți l-a dat Dumnezeu, ceea ce înseamnă o formă de credință. Cea mai interesantă formă de credință în Dumnezeu este să crezi în tine. Este, asta este cel mai mare test de credință. Că noi credem în noi după ce credem în alții, știi? Adică întâi ne luăm după alții. Și după aia ajungem la noi. Când ne dezamăgește orice încercare pe care o facem și ne dăm seama că ne duce aiurea, pentru unii e prea târziu câteodată. Se mărită cu cine nu trebuie, fac meseria care nu trebuie. Uh, tot ce nu trebuie. Tot ce nu... Băi, ce, nu trebuie, ce nu trebuie, ce nu te face fericit, știi, până Pai. la urmă. Adică trebuie să fii și fericit, nu?
1: În baza experienței tale pe care o ai, atât de vastă, sunt oameni care în urma astrogramelor tale și în general, adică nu... nu, nu în întrebare, dacă nu vreau să par așa uriașe, dar ai observat că și-au schimbat total viața sau au s-a întâmplat niște lucruri incredibile?
0: Păi, normal că da. Normal că da. Nu adică
1: tu ai ajutat, ai ghidat. Da, am
0: feedback-uri. Adică mi se dau anumite feedback-uri pe care nu pot să ți le reproduc. Normal. Nu că nu pot să ți le reproduc. Ar fi important și ar fi interesant de spus că o astrogramă poate salveze și o viață. Adică sunt și situații în care, făcând anumite schimbări sau luând anumite decizii corecte, da, poți să salvezi o viață, se poate salva o viață. De fapt, o viață poate să o salveze și un om obișnuit, poate să salveze atunci când nu știu, te oprești din drumul tău, pentru că asta faci într-o ședință de psihologie, de medicină, de astrologie, de confesiune de spovedanie de orice vrei tu, tu te oprești din drumul pe care l-ai tu de făcut în viață da? o secundă și ești atent atent sau atentă la persoana de lângă tine, dacă te aude pentru că este foarte să știi că sunt și oameni care nu au ce vorbești adică au fost o serie de situații când uh, 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 am început să aleagă să nici mai consume energia că eu pot să opresc o ședință în 10 minute, dacă simt că am de-a face cu persoane care au venit, nu știu de ce au venit. De ceva au venit ele, dar eu nu merită să-mi consum energia. Ca să duc o ședință până la capăt când știu că de fapt și de drept nu faci decât să deranjezi demonii persoanei respective, știi? Adică trezești niște demoni, dar după aia ce faci cu ei? Aici sunt cazuri de terapie, aici trebuie să se ocupe cineva care știe să facă lucrul ăsta pentru că eu nu sunt terapeut și mie nu-mi place să fac terapie. Terapia este o, terapia pe care o fac eu este o terapie uh, uh, colaterală, adiacent. adică vine cumva la pachet cu, cu lucrurile astea pe care uh, interlocutorul meu, asta îmi place mie cel mai mult, de exemplu, să-mi spună că înțeles. Deci dacă îmi zici că înțelegi ce am vorbit, pentru mine asta... Și
1: poate că să și regăsești, asta e important.
0: Deci când cineva înțelege, e adevărat că nu poți să lucrezi acum numai cu persoane care înțeleg, dar nu înțeleg că înțelesul, nu e vorba despre ceea ce fac eu sau că e dificil ce transmit eu. Este vorba că ceva din ei înșiși validează un răspuns sau un adevăr legat de o oglindă, dacă eu nu e, e o interpretare, dar de fapt e oglinda ta, știți? O pune cineva în față și spune băi, tu ești berbec cu așent în berbec. Tu ai două perechi de coarne, adică, știi, te duci înainte. Um, și e foarte important lucrul ăsta. Și da, am primit niște feedback-uri, dar um, e un sistem al meu interior de a nu lăsa ego-ul niciodată, să sară calul, pentru că nu folosește la nimic. Înțelegi? Adică mă bucur când citesc asemenea lucruri. Citesc cu mare plăcere uh, și în jurăturile. Adică mi se pare că trebuie să-mi înțelegeți să spun, sunt acolo un mix. În echilibru. Uh, pătrunjelul, ceapa, nu contează, pentru că nu mă afectează, pentru că știu exact și cine sunt și ce am venit să fac. Sunt ok, sunt cu conștiința împăcată. Am o corectitudine în ceea ce fac, nu sunt un personaj ușor de digerat, adică sunt, am o personalitate, dar sunt ok. Da? Și dacă mă înjuri, câteodată sunt mai ochii okay dacă mă înjuri decât dacă mă lauzi excesiv, pentru că lauda excesivă nu mă ajută dacă este să vorbim în termen de ego, da? Eu nu sunt artist, eu nu sunt nici vedetă, cum spun unii, că sunt aparat la televizor. Sunt un om care trebuie să rămână cu picioarele pe pământ.
1: Ți s-a întâmplat să vezi de multe ori ceva într-o hartă atât de nașpa încât n-ai putut să-i spui clientului?
0: Știi cum e cu harta asta? (coughs) să-ți explic eu ție, eu le calculez drumul optim. Adică și dacă mai ai, nu știu...
1: Ceva mai întunecat.
0: Nu, și dacă ai un cancer urât, înțelegi ce spun, și vii la mine, tot reușesc, într-o oarecare măsură, să facem niște modificări acolo și să schimbăm niște piese și să conștientizăm niște lucruri și să vedem de unde vine și care este cauza din familie și care este cauza intrauterină și ce-au proiectat părinții și cum trebuie să iersi pe ăștia, pe toți, și ce trebuie tu să pui în loc și ce cărți trebuie tu să citești. De eventual, dacă vorbim despre boală, vorbim despre, uh, există o axă, sunt două axe care se întretaie pe astrograma, axa bolilor și axa uh, cunoașterii, da, axa fecioară-pești și axa gemensăgedător. Și... Uh, și au fost, au fost situații de persoane bolnave care făceau chimioterapie, radioterapie și care au înțeles că făcând anumite modificări din viața lor, cu explicații logice sau persoane care aveau copii bolnavi și în care le demonstrau logic, uite vezi, ați făcut niște schimbări care au dus în punctul ăsta, da? Bărbate, tu trebuie să nu se mai ducă la femei, tu trebuie să te întorci la... acel loc de muncă unde vindecai oameni pentru că soțul i-a spus nu te mai duce la muncă, stai acasă și vezi de copii ea venea cu energie bună în casă el a venit, n-a mai venit cu energia bună, era vindecător a rămas acasă, el a continuat să facă tâmpenii a venit cu energie negativă și din din energia negativă suplimentară și minus energia pozitivă a rezultat un copil bolnav și atunci am făcut câteva mișcări și am zis așa, tu te întorci la, de unde ai plecat la uh, uh, acel loc de muncă unde cai, da, soțul tău uh, ar trebui să nu mai facă lucrul ăsta dacă nu înțelege, divorțezi, fără, adică când deja când vorbim despre cancer la copii sau astea nu mai discutăm, da, nu mai discutăm, Uh, și astfel se reglau niște lucruri foarte radical, da? deci foarte radical și uh, a mai revenit la un moment dat persoana respectivă și îmi spunea că copilul este foarte spre bine, adică era spre bine cumva, depășea știi, punctul respectiv. Dar sunt și situații de-astea foarte urâte în care răspunsurile nu sunt deloc plăcute, știi? Pentru că până la urmă tu trebuie să faci o schimbare, trebuie să faci o schimbare, Ei, trebuie asta, să că faci a, o renunțare. A, a,
1: a, nu mai veneam la tine dacă... Dacă nu vei să fac schimbarea. Da. Cam asta ar fi. De ce mi a venit dacă vei doar să afli așa și pe aia să pleci acasă?
0: Păi, sunt și oameni care vin, li se spune, sunt oameni care nu înțeleg, de exemplu, dacă le spui că trebuie să meargă la biserică. De ce trebuie să meargă la biserică? Știi, există pe astrogramă o chestie. Nu știu, uneori un Neptun retrograd sau o lună neagră în Zodia Săgetătorului sau pe Casa Săgetătorului și în general oamenii ăștia sunt cumva la extreme, știi, ori sunt fanatici religioși, ori sunt batei ori nu cred în popi, cum spun ei, păi, stai puțin că n-a nicio legătură chestia și ajungi într-un punct nasol înțelege al vieții și spui du-te la biserică. E o chestie de banală și de simplă, știți, vii la astrolog uh, uh, să spună să te duci la biserică. Păi, uh, ok, nu te, nu te duci, nu ai un punct de plecare, nu ai un punct de pornire, pentru că, de fapt, eu ți îți dau o informație, dar sufletul tău trebuie să se deschidă. Și fără o rugăciune, fără un ritual, dacă dorești, care nu se manifestă peste noapte, ritualul și mersul la biserică presupune smerenie. Smerenia, cum ți-o faci? Că eu pot să mă smeresc, nu știu, singură, dacă, nu știu, mă gândesc eu că mă pun într-o stare de disconfort pentru o cauză nobilă. Nu știu, poți să ți post, poți să faci ce dorești. Dar unii oameni nu știu să facă chestia asta, adică nu știu care este ritualul. Că și în biserică există această sacroterapie. În primul rând îți vindeci sufletul, nu? Ca să înțeleagă în ce direcție merge. Conștiința noastră, de fapt, și de drept. După care te poți ghida singur. Da. de e greu, știi? Deci ce mă trimite astrologul la biserică? Știi, dă, dă cu virgulă chestia asta. Adică eu nu cred în Dumnezeu. Foarte bine, nu cred în Dumnezeu.
1: Cum pare numerologia? Vă facem un lecție pentru anul 2023, ce a rămas în anul 2023. Aș vrea să-mi pentru așa pentru fiecare, pentru fiecare horoscop. Foarte, foarte
0: puțin. Ce-a mai, rămas din, ce-a mai rămas din anul 2023? Păi să știi că vara asta este un pic mai intensă. Pentru că sunt acolo niște, niște tensiuni pentru fiecare zodie în parte. Dacă vrei pe, 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 pe crucile astea fixe vorbim despre zodia leu care ține de inimă, ține de iubire, ține de pasiuni. Ține chiar de relația cu copii și pe zodia taurului, care cumva are legătură cu banii, da, cu banii, cu averea, cu investițiile. Leul este și o zodia deciziilor, deci cei care au, de exemplu, de luat decizii da, pentru a investi anumiti bani, pentru a face aici, sunt câteva puncte blocate. Dar... În perspectivă, ce-a mai rămas din anul 2000, 2023, faptul că se schimbă acum niște situații. Până acum a fost sensul vieții în tauri și încă mai este foarte puțin și marele benefic în Berbec. Și acum lucrurile astea se schimbă. Destinul va trece în zodia Berbecului și cea mai bună dintre planete deja a trecut în Taur. Taur înseamnă, din nou, vorbim despre bani, despre partea financiară. Asta ar însemna că 2023 ar trebui să fie un... Cel puțin de acum înainte, până spre 2024, a trebuit să fie o perioadă mai fastă, da, din punct de vedere uh, financiar, raportat și la viziunea fiecărui om în parte. La munca lui, la viziunea lui, uh, adică nu, e, nu mai apare ca o gaură, nu mai apare ca ceva, cevaul ăsta care a fost până acum și care... Uh, Probabil a adus mai multă teamă. Ai văzut că a fost o perioadă, cel puțin de la război încoace, a fost o perioadă de turbulențe. Da? Au crescut valutele, s-au scumpit produsele, au apărut grevele și așa mai departe. Da? Marele benefic ar trebui să mai calmeze puțin lucrurile, dar să schimbe și puțin sistemul de valori. Ce face un om care este, să spunem, implicat într-o... structură colectivă nemulțumită, care depinde de stat, da? Depinde de stat, fericirea lui, bucuria lui, ce faci în momentul respectiv. Dacă nu vrei să renunți la meseria respectivă și vrei să o duci mai departe, încearcă să te mai regăsești în ceva. Jupiter în taură îți propune niște bani în plus. Problema este că banii ăștia vin tot printr-un efort, printr-o muncă. Nu e ca și cum aș vinde din casă, înțelegi? Nu este ca și cum ar veni cineva să-mi dea. Este uh, ce te mulțumește, adică ce te, ce te poate mulțumi în faptul că statul vine și îți mai dă, nu știu, 200 de lei, 500 de lei, 400 de lei, ce te mulțumește în chestia asta? Tu, în schimb, poți să faci ceva. Tu nu ai fost lăsat, până la urmă, pe planeta Pământ să, nu știu, să suferi, să te chinui uh, și să te dai cu capul într-un zid, da? așa cum... Uh, se dau un momentul de față profesorii. Fiecare om are resurse. Problema este că întotdeauna se invocă timpul. Da? Nu am timp, dar nu timpul e problema, ci viziunea. Deci credem că de cele mai multe ori oamenii care nu reușesc să găsească soluții într-o anumită direcție este viziunea, creativitatea aici ar trebui să ne spui tu când ai, nu știu, simți că trebuie să faci ceva, da, din punct de vedere creativ și te trezești de dimineață și ai un gol în cap, nu-ți vine nimic, nu ți se întâmplă că tu, ca un canal de manifestare care te conectezi cumva la mentalul colectiv, nu ți se întâmplă să n-ai nimic în cap și la un moment dat pentru că te poziționezi într-o stare în care aștept să vină de undeva nu vine? Nu, așa se întâmplă? Bun, asta și vine, se... Și vine
1: exact atunci când nu te gândești că o să vine. Păi
0: asta spun. Asta se întâmplă și cu deciziile de viață. pentru Dar în ap... momentul când vine, trebuie să o surprinzi. Măi, în momentul în care vine, trebuie să ai curaj, pentru că majoritatea, majoritatea oamenilor spun, mi-e e frică. Dar dacă, înțelegi ce spun, problema este cu atașamentele. Adică, da, eu m-am obișnuit să fac chestia asta. Cred că pentru toată lumea și credem că odată cu românul sau odată cu omul din țara asta, dacă el găsește soluții, evoluăm toți ca neam. Adică de ce? Creștem cu păi creștem, creștem cu toții. Dacă Jupiter rămânea în Berbec și nu în Taur, ar fi fost care a fost diferența? Diferența între Jupiter și destin, că acum destinul se duce spre Berbec și Jupiter este în Taur, dacă când a fost Jupiter în Berbec, Jupiter este. A fost și în. Bearbeck, a, fost și în... în marie, a fost până luna mai, a fost în, în Zodia Berbecului și a fost și în 2022. Da, a fost 5 luni. Diferența între Jupiter și destin este că Jupiter înseamnă o călătorie în care eu. Vreau sau nu vreau să plec, da? Deci mă întreabă mă, vrei să mergi la Paris? Da, vreau să merg la Paris, am oportunitatea prin Jupiter să, mă, să devin expansivă, da? Să mă duc să caut ceva. Și o chestiune în care eu trebuie să mă ridic de pe fotoliul ăsta. El nu te împinge, doar te întreabă. Mă, nu bagă în traistă. Adică e o chestiune de viziune și de curiozitate până la urmă. Da? Eu fiind uh, săgădătoare jupiteriană, cam toate lucrurile pe care le-am făcut în această existență le-am făcut, uh, așa, când, știu, mă plictiseam, nu aveam ce face, zic, Bă, hai să mai fac ceva, știi? Hai să plec undeva, hai să mai citesc o carte, hai de să mai. De ce? Cine mă obliga să citesc cartea respectivă și de ce să nu fi stat să, nu știu, să fac altceva? Uh, nu este chiar ușor, pentru că Jupiter, odată ce te-ai suit în uh, avionul ăsta, el te aruncă foarte departe, adică tu trebuie să fii conștient de faptul că dacă eu mă, mă intru în hora asta, eu trebuie să, să joc, adică eu trebuie să am și energia să fac această călătorie, nu doar să plec, că nu mă duc până la aeroport. Destinul să te împinge. Destinul e destin. Destinul poate să aducă și viață, poate să aducă și moarte, poate să aducă și nunți, poate să aducă și copii, poate să aducă și bani, poate să aducă și casă, poate să aducă uh, practic orice. Înțelege? Adică este uh, până la urmă uh, uh, soarta, știi? E, este implacabil ce se da. întâmplă vis-a-vis de acest destin și destinul trece prin viața unui om sau prin uh, pe segmentul unei zodii. Odată la 18 ani, da, și stă un an și obluni. În timpul ăsta, da, ea gândește te Regina Angliei a murit cu destinul în zodia ei, da? Destinul era în taur, a murit Regina Angliei, dar de câte ori nu i-a trecut destinul Reginei prin zodia, prin zodia ei. Asta nu înseamnă că aduce moarte. Dar poate să aducă la un moment dat și așa ceva. Adică, eu am văzut foarte multe, cum să spun, astfel de situații atunci când era destinul. Destinul, însă, reactivează oportunități pe care tu nu ai voie să le ratezi. Adică dacă ție-ți intră destinul în berbec, înseamnă că uh, vine epoca ta și ceea ce ai realizat, de exemplu, până acum, că este axa nodurilor lunare, destinul și karma. Uh, vine și ți aduce uh, și bagajul din trecut, cum s-ar spune, da? Toată munca ta de-o viață se capitalizează într-un fel sau altul. Când spune... Păi am muncit și am pierdut, am divorțat și a trebuit să-i las casa sau a trebuit să nu știu ce am făcut. Măi, da, s-ar putea contul tău să arate prost, dar munca se capitalizează și ceea ce ai muncit sau ceea ce ai învățat sunt niște lucruri care ele rămân și te poți folosi de ele, dar e bine să muncești și să nu dai tunuri, că dacă ai dat tu nu a venit, știi cum e, adică... Tu nu te oftici când, nu știu, faci, nu știu, 50 de mii de vizualizări și vezi pe unul care te oftici sau nu te oftici? Nu, dar am pun, nu cum. acum. Dar eu continuu să
1: fac Păi, da, fac păi și da el ajunge la similată.
0: vârsta ta? <laughs> Auzi, înțelegi ce spun? El nu o să ajungă la vârsta ta. Păi la un moment dat, alea sunt semințe de... bomboane agricole.
1: <laughs> Interes, exact. Uh... Aș vrea, nu știu dacă ai făcut asta în f- podcast, în f- emisiune, să
0: faci astrograma cu Eva Live. Să fac astrograma cu Eva Live. Uh, am făcut o la, la masterclass. Da, uh, cum vrei să fac asta? Da, live așa în fața la. Da, am avut de o, de am avut un subiect, am avut o la masterclass lui Marian Rujoi am avut un, o domnișoară, o doamnă, domnișară, cred că nu mai știu dacă avea un copil sau era căstorită da, pe care nu o cunoșteam și care a venit și i-am făcut astrograma diferența este că știi, oamenii care vin în cabinet și oamenii care vin la mine sunt interesați și cumva sunt conectați, știi? Nu e ca și cum aș lua pe cineva de pe stradă și mă apuc ba, ba. acum să-i fac astrogramă. Mă, e foarte importantă și conexiunea asta, înțelegi? Știu, știu. Adică este exact cum când stu în sală și îți dorești ca publicul să... Că el, să publicul vine să la tine. să se conecteze la tine, ca să un schimb de energie. Oamenii care vin la tine, vin la tine să te vadă pe tine și este un schimb de energie. Așa este și la mine. E, nu e ca și cum te duci la cineva și, uh, nu știu, haide să-ți spun despre tine. Nu mi-a nicio satisfacție. Sau dacă nu există o conexiune. Dar eu să știi că nu am decât ta Adică tot ce pot să fac este, uh, este să vorbesc despre tine. De-drum. Ce te interesează să știi? Eu de la capăt, cum simți să. Păi, de la capăt tu ai luat-o. Tu ai luat-o de la capăt, nu eu o iau de la capăt, că ești berbec cu ascent în berbec. Deci mai de la capăt, de atâta e aproape imposibil. Uh, asta înseamnă o restanță karmic. Ai ceva de plătit. Ai ceva de, de plătit în, în viața asta. Și uh, uh, este foarte important să ai acolo un buton reset, știi, lângă tine, pe care să înveți a pești tot timpul. Te-ai reinventat, nu? De mai multe ori. Mm?
1: De
0: foarte mult Ai obosit? Nu. <laughs> nu. nu. Uh, da, Lady Gaga este berbec. Ai văzut că tot timpul este în, uh, într-o continuă reinventare. Este foarte dificil să compui și muzică, să faci și muzică, să fii și în actualitate, cum s-ar spune. Uh, dar berbecul este un deschizător de drumuri, este original, este... Um, Până la urmă, ți-am spus, berbecul guvernează capul, tu cânți la un instrument, adică este interesant uh, și acest instrument la care tu cânți. Uh, dar ai și o tema a banilor, știi, care vine cumva pe lângă acest berbec. Berbecul uh, reprezintă, este zodia inovatorului, uh, motiv pentru care dacă reușești să stai cor- și să-ți faci curajul să te... Și cred că curaj ai avut, că ai trecut prin atâtea lucruri, prin atâtea suișuri și coborâșuri. N-aș vrea să intru foarte mult în amănunte, dar să știi că karma asta de berbec cu berbec, când o ai, nu e ca o penitență, dar este ca și cum ai luau de la zero în sensul că undeva niște prostii în viața anterioară ai făcut, înțelegi? Adică ori e karma de soldat, ori este karma cuiva care, nu știu, Doamne ferește, în sfârșit, nu vreau să spun. Dar e mai greu să fii berbec cu berbec decât, nu știu, pește cu pește, știi, câteodată. Este mai dificil, peștele cumva închide niște cicluri, plătește, dar tot, tot timpul trebuie să fii cu, eu știu, cu, cu lucruri noi, să vii tot timpul cu lucruri noi. Știi, asta este soarta, până la urmă. Iar treaba cu tema banilor este că berbecul este foarte cheltuitor, el trebuie să învețe să-și acumuleze, adică în momentul în care ai o... Eu știu, ai un statut sau ai o valoare. Știi, trebuie să asta trebuie să existe și corespondentul undeva, înțelegi? Uh, nu știu dacă ai reușit să faci lucrul ăsta. Adică nu știu dacă ești pe linia de plutire lucrezi,
1: sau... Lucrezi de el, îți împărni plutire și lucrezi la el.
0: Nu, că berbecul face foarte multe prostii. Adică, da. așa în general și pentru cei de acasă, uh, este totuși o zodie și foarte cheltuitoare, ca să spunem. Da? Adică în momentul în care e pe val... Uh, Sparge și în momentul în care, în care are probleme, nu e bine, dar noroc că ți-am spus, te poți reinventa. Există o popularitate, asta o ai de la, de la lună. Luna când este, de exemplu, pentru cineva pe casa carierei, da? asta e o chestie care aduce popularitate. Ai fi putut să faci, dar dacă nu cumva ai făcut-o și politică? Faci în continuare? Nu,
1: nu, nu, am făcut mai de mult.
0: Băi, nu iese, adică dacă doar așa, dacă vrei să fii Arnold Schwarzenegger, știi, adică el a reușit într-o oarecare măsură, știi cum e, să fie și guvernatorul state, statului California să, să joace acum, joacă din nou... Dar undeva pe zona profesională, fiind Capricornul, da? Capricornul ăsta mai vorbește și despre felul în care poți să-ți folosești imaginea pentru diverse, nu știu, cauze, da, nu? Da, da. Câți copii ai? Doi. Doi copii. Deci, profesional,
1: este pe Capricorn?
0: Profesional este pe Capricorn. Dar uite, luna, dacă tu, când și cu soția ta, Luna întotdeauna este și uh, femeia da, care te însoțește sau femeia din viața ta. Cum s-ar spune, femeia te ridică, femeia te coboară, știi? Adică fe- o lună în poziție culminantă, în anumite astrograme, ea poate să fie și mama, poate să fie și bunica. Ai avut o figură proeminentă în familie?
1: Bunica aș spune. Bunica?
0: Da. da. Uh, mai sunt în anumite. Acum tu ești berbe cu berbe cu două perechi de coarne, cred că ai fost un copil mai năbădăios, da? Care a putut fi mai greu strunit așa de... Dar de obicei sunt persoane mai... Uh, eu știu, mai... Uh autoritare, de exemplu, în, în familie, mai dure, mai autoritat, mai autoritare. Ai o chestie numită karmă de agresivitate care la tine se manifestă prin această repezală. știi? Adică tu ești pe repede înainte, un fel de speedy gonzalez. N-ai vrut niciodată să faci un sport, eu știu, Bă de da. contact sau lucruri Bă, de genul ăsta? Ca, hmm? ca să mă calmeze. Păi, este recomandabil, să știi. Adică, este, este recomandabil ai de exemplu revenind la aspectul ăsta banilor există bani în univers da, pe care îi ai tot timpul și pe care poți să-i accesezi, este un Jupiter marele benefic pentru tine este în zodia scorpionului tu ești, nu am voie să zic anul, nu? Bă, da. nu pot, nu. ești câine, da? ești, ești în șaptezeci marele benefic în, în scorpion Înseamnă că dacă, nu știu cum să-ți explic, nu mor niciodată de foame. Adică tot timpul te salvează cumva pe ultima sută de metri. Important este să știi să-ți accesezi banii ăștia pe care i-ai în, în, banca, Universului. în banca Universului prin berbecul acela, prin curaj, prin a nu te da bătut. Am văzut niște chestii foarte interesante și admir îngrozitor de mult Spiritul de supraviețuire, de exemplu, la persoanele autodistructive. Am văzut câteva filmulețe pe, pe internet, sunt niște interviuri pe care le-au luat unor, mă rog, unor persoane ba dependente de alcool sau ceva de genul. Am 5 ani astăzi de nu mai beau alcool. Uh, p- exact 5 fe- ani. Astăzi, felicitări! Uh, dar sunt uh, și uh, programe autodistructive care au luptat împotriva ta și care ele sunt cumva pe karma de neam, înțelege? Adică tu te-ai născut cu ele și le-ai tras ca tălângile de picior, adică nu avei cum să te ferești de el. Este foarte posibil ca acest berbec cu coascedent în berbec să fii poate primul din neamul tău care știu eu, sparge turma, adică să faci ceva cu adevărat important, să, binde cu să închizi o parte din, din karma neamului tău, să te rupi, că în momentul în care faci chestia asta se întoarce și pentru ei, știi? Asta este cea mai interesantă parte, pentru că... Vindec toată linia, așa, copiilor, copiilor, și a... Da, da. Dar ești omul extremelor. Adică poți să dai dovadă de foarte multă voință, dar te, te întreb, nu știu, poate, nu știu, vreau să, să te supăr. Nu cazi și în extrema cealaltă, adică acasă când te duci, nu știu, ridici... <laughs> Nu știu, patista de pe jos sau... Nu, nu ai momente de-astea în care pur și simplu cazi în extrema cealaltă? Sau să zicem, extremă înseamnă să nu, fac... să
1: înseamnă fac o dietă și pe mănânc totul. Sau știi ce zic? știu Omul asta. Omul
0: Am avut extreme foarte multe în viața mea. Uh, da. Păi asta, din cauza acestei... Așa se numește, karmă de agresivitate și autoagresivitate. Unii nu beau de plăcere. Unii beau din faptul că, știi, în momentul în care n-au ce face, trebuie să facă ceva. Exact. Și dacă nu faci ceva Și dacă nu-ți umpli niște goluri Ca și cum, nu știu, te-ai simțit nevoia să-ți dai cu ceva în cap, știi, tot timpul când, Un fel de ADHD, așa, știi uh, Asta înseamnă karma Adică nu înseamnă că bați oamenii pe stradă da, Sau verzi. că ei la bătaie Înseamnă că pur și simplu ești într-o Tu cu tine da, uh, Adică, cu alte cuvinte dacă nu avea acest talent, ea era o hartă de polițist, înseamnă, adică Berbec cu Berbec, care este totuși o zodie a uniforme a armei, Jupiter în Scorpion te ar fi dus flairul, mintea, creativitatea artistică, de exemplu este înrudită cu intuiția, știi, pe care o au polițiștii și cu, eu știu, clar viziunea și cu lucrurile astea, ele sunt înrudite, uh, capacitatea de diagnosticare a medicilor sunt cumva în, uh, ele sunt, uh, au aceeași origine. Uh, dar berbecul ăsta, uh, pentru că pare așa ca un fel de luptător de, știi, Erai din asta, comisarul. Știi, te ducei, te sunau la 12, hai să venim. Ți-ar sta bine într-un film, așa cum par palac. Hai că te, Ești simpatic, pe bune, adică eu te-aș vedea. Nu vrei să joci în filme? Ba da, am jucat. <laughs> bine, dar nu. Alte roluri. Păi, dacă tot trebuie să-i de la zero, Damian. Și te, te, 20, te reinventezi până la 99 de ani. Tu îți dai seama câte mai de făcut. Adică, pe bune, cu copii ai timp să stai?
1: Aș vrea să Asta e un Andrei. punct
0: care este S-n-a. mai vulnerabil. Treaba copii. Adică, bine că ai copii. Bine că ai făcut. Dar probabil că este ceva ceea ce, ceva ceea ce o să-ți lipsească. Că n-ai timp să stai suficient cu copiii, le poți avea pe toate. Așa este. Important este să găsești, cum să spun, voință pentru tine. Eu să că nu văd, adică eu intuiesc ce scrie aici. Bun, și destinul tău este să ajuți, să ajuți. Ai un destin în pești, pe casa peștilor, ceea ce înseamnă un destin cristic. Și fiul meu pește. Doamne ajută este o zodie este un destin cristic, da, Iisus Hristos a fost vindecător, învățător, ai predat ai învățat pe alții carte asta fac
1: acum, am început un, un nou proiect de mentorat unde ajut okay. oamenii, ghidez oamenii cum să facă în viață. așa ai
0: da. văzut, toate la timpul lor da? ai, ai un punct de noroc aici în zona asta, pe, pe zona asta de, de predare și o chestie care te îmbogățește uh... Dar destinul peștii pești uh, foarte des te izolează, uh, te poate pune în situația să te simți așa ca într-o închisoare, să probabil că ai avut și momente de genul ăsta, când aveai senzația că nu ieși de acolo. Uh, te duce și foarte departe în lumea asta, înțelegi? Adică te, te poate duce foarte departe. Pentru că, de fapt, este o zonă, cu cât este mai închisă, cu atâta, de fapt, este nelimitată. Știi cum se spunea despre preoți, oameni de cultură care erau de multe ori închiși politic și ei continuau să scrie în în închisori adică pe tine te poate izola pe tine și în general încerci să extind noțiunile astea, știi cu cât cineva te izolează, apropo de destinul ăsta în pești și pe casa peștilor, de fapt cu cât te izolează mai mult cu atâta te deschizi mai mult, înțelegi? Dar asta este în ciuda berbecului care este un extrovertit și uh, mi s-a părut uh, surprinzător te urmăream la te cunosc de undeva și mi s-a părut surprinzător că nu vorbești zic dar nu știu că Damia vorbește foarte mult adică nu tace, cei cu tine uh, e, astea două sunt incompatibile pentru că îți dau și o parte de, de introvertire înțelegi? adică sunt și momentele alea în care sunt în universul meu, sunt în lumea mea, adică pe mine vă rog să nu mă deranjați atunci momentul ăla încep să interesant Probabil fiecare om dialoghează cu. dar e foarte importantă credința. Adică, e... nu știu cum să te Este importantă credința, este important să ajuți și ce-ți spuneam eu apropo de banii ăștia și de tema banilor, că de fapt îți povesteam despre tema banilor. În componența acestei teme a banilor intră nu doar să muncim, să câștigăm să fim independenți să demonstrăm că suntem proprii noștri șefi, că putem să-i plătim pe alții că, mă rog, avem angajați, că ne cumpărăm mașină că ne cumpărăm casă, că putem să ne administrăm singuri contează și foarte mult să ajuți eu sunt adepta idei de ajuta necondiționat deci îmi doresc să ajut, adică eu consider că oamenii cu care eu mă înconjor prieteni, rude familie, înțelegi Suntem și facem parte dintr-un grup care avem aceeași coloană vertebrală, avem aceeași, nu știu cum să spun, capacitate de a ne descurca. Dar ideea de a ajutat necondiționat este atunci când ajuți oameni pe care nu-i cunoști și nu te te aștepți la nimic în schimb de la ei. Asta este ajutorul. Ajuți pur și simplu. Asta este ajutorul cristic. Și cu cât faci lucrul ăsta, cu atât este mai bine pentru tine, dar poți să îmi pui și întrebări. Uh, Poți să mă și întreb. Mai mi-a spus cineva că
1: a fost Pluto. Pluton la mine mulți ani, până, până în ianuarie-februarie.
0: Unde a fost? Pe carieră, poate? Da, pe, pe, pe mai multe lucruri. Pe și carieră la Timor-Negru? Nu a fost niciun nor negru. Eu consider că Pluto, în, în poziție culminantă, putea să te facă și. Bine, nu vreau să exagerez acum, dar un Pluton în poziție culminantă pentru cineva care dorește să obțină o funcție înaltă, de exemplu, să devină magistrat, judecător, șef de stat, primar sau mai știu eu ce, este un ajutor. Pluton, de Pluton se sperie foarte mulți, pentru că e o planetă care guvernează Scorpionul și care se numește Casa, este, mă rog, planeta morții și are nașterii. dar pentru tine Pluto în momentul de față face, pentru toată lumea de fapt, face o trecere între Capricorn și Vărsător. Acum astăzi când filmăm s-a întors în Capricorn va va intra în Vărsător pentru următorii 20 de ani în ianuarie 2024 și e totuși un buldozer astral care modifică acolo niște niște câmpuri, adică ne mai așteptăm așa la niște mici să spunem turbulențe din cauza aceasta. Dar pentru tine e o casă fericită, este o casă a prietenilor, acum, da, acum. e o casă pasiunilor, este o casă a hobby-urilor, este o casă de exemplu, a dezvoltării a liberale acum. în care ți se permite să-ți găsești ce pasiune ai tu chef și ești liber să faci de fapt ce vrei. Problema este că și într-o astfel de situație, da, trebuie să și profiți de pe urma nu e nicio planetă în esență chiar dacă ele se definesc malefici pentru că au și ele valențele lor dar au două tăișuri adică depinde cum vrei să folosești chestia asta da, Pluton pe casa respectivă poate să-ți scoată niște oameni din viață și să-ți aducă alți oameni în viață chiar și în lumea asta artistică în universul ăsta spiritual spre care văd că te îndrepti, că nu te interesează din ce în ce mai mult. Ce te interesează de fapt și de drept? Adică, care e pasiunea ta cea mai mare? Ce cauți? Tu de fapt ce cauți? Cred
1: că în momentul ăsta, adică eu fac muzica, de viață întreagă, îmi place muzica și m-am, uh, am făcut-o pentru că era și eu o datorie a familiei mele, mele și a neamului, toți fac asta de sute de ani, uh, dar căutarea asta mea care a început spirituală de fapt 20 ceva de ani în ultimii ani a devenit și mai intensă și mai intensă și este o căutare non-stop și în momentul să mi-am dat seama că acum îmi place să dau și mai departe ceea ce am învățat în toate, în toate căutarea mea dar tot merg mai departe cu căutarea pentru că asta este drumul care mă, mă ghidează adică îmi place foarte mult în căutarea asta mea să găsesc sinele superior să mă înțeleg și să pot să înțeleg că am venit aici pentru misiune spirituală, nu pentru această fizică
0: Da, asta categoric, dar e foarte diferit, ți-am spus, destinul pești de planetele din Berbec, sunt sunt noțiuni foarte diferite, adică Berbecul e un fel de copilul zodiacului care știi permanent, dacă păstrezi curiozitatea de copil în fața unor descoperiri pe care le faci, este minunat. Să fi tot timpul așa cu ochii mari și dornic să înțelegi, să cunoști și să
1: sunt un curios.
0: căutăm și căutăm tot timpul lucruri care să ne facă plăcere și să ne hrănească până la urmă sufletul. Dar este un salt destul de mare pe care trebuie trebuie să-l faci. Adică ceea ce dacă te invidiezi pentru ceva pe lumea asta este că ai energie. Ai foarte multă energie. E că energie pe care eu nu am. m a întrebat ce a făcut pe ziua de astăzi. Tu mâncești de la, cât ai zis, de la șase dimineața până la 1 noaptea. Nu. De puteai să te faci și, uite, apropo de destinul pești, care este un destin vocațional. Da? Oamenii care au destinul pește trebuie să-și, a, să-și găsească vocația. Și să... Dar de multe ori este o zodie foarte împrăștiată. Și simți nevoia să faci și aia, să faci și aia, să faci și aia, să mă... adică cum aleg eu cel mai bine din toate lucrurile astea care de fapt, și cum se spune despre berbe, cum spunea divertis la un moment dat, îmi alerga ideile prin cap ca trenurile și nu prin niciunul, știi? Era o glumă de-a lor. Uh, foarte multe idei. Berbecul este omul cu cele mai multe idei. Știi ce spun eu despre... Am o prietenă foarte bună, Berbec. Și câteodată o sunt, taci așa cum taci tu acum, înțelegi? Eu vorbesc cu ea, știi? Faptul că vorbesc cu ea, ea nu spune nimic, dar faptul că uh, schimb energie cu ea și că mă aude vorbind, mie îmi vine și ideea, știi? După ce... După, de fapt, nu e niciun dialog, este doar un monolog. Da. Eu schimb de energie. Da, adică vorbind cu un Berbec, mie îmi vine o idee. Înțelegi? E foarte interesant. Ce transmit zodile și apropo de compatibilități și lucruri de genul ăsta, ce ne transmitem noi, uh, unii altora, câteodată ne făcă nimic, făcând parte dintr-un grup, știi cum e? Ne adună Dumnezeu, ne pune la o masă, ne pune într-un grup de prieteni, ne pune într-o familie, ne pune într-o firmă. Uh, și... Uh, Câteodată unii din oamenii respectivi, poate unii care sunt cei mai nasoi, trezesc anumite lucruri, așa mi s-a întâmplat, trezesc anumite lucruri în tine pe care nu le-ai fi văzut niciodată dacă omul ăla nu era acolo. Da? De aia nu bine să arătăm cu degetul și să spunem, uite-l păla ce-a făcut. Da, vezi de ce ești tu acolo, știi cum e, adică ce impact are ce-a făcut la spate? Cu siguranță. Adică dacă mi-am nu este adus
1: în viața ta degeaba.
0: Nu, adică eu, eu personal mi-am corectat și acum vorba, am, am și o vârstă, pot să, pot să trag și o linie, pot să fac și un bilanț. Eu am făcut mișcări foarte importante cu viața mea atunci când, când am dat, adică în conjunturile respective de fiecare dată erau și oameni acolo care mă scoteau din sărite sau mă scoteau din minți sau nu știu, înțelegeți ce spun, îmi stârneau cele mai oribile furii. Da, deci ideea era cum treci dacă tu ești un om înțelept. Ori eu înțeleaptă n-am fost dintotdeauna. Acum, nici acum nu sunt, că cea mai dură lecție pe care am luat-o când a stat Saturn în Săgetător și aveam eu un pic, nu neapărat aroganța, nu știu, știu, știu niște lucruri, da? E, vine viața cu niște lecții și ți arată, stai puțin, că nu știi nimic, adică dar nu știi chiar nimic adică poate știi niște lucruri, dar nu știi tot și atunci de atunci m-am cam smerit, da? de prin 2016 m-am smerit de tot și am spus, ok, bun, nu știu nimic Adică trebuie tot timpul să învăț, să înțeleg, să cunosc Să greșesc, să-mi asum greșeala dacă greșesc Înțelegi? Asta e o chestie foarte importantă Și, uh, și să fii deschis Și îți spuneam că au fost momente în care, într-adevăr, am simțit furie Furie Și mi-am dat seama că, de fapt, omul ăla s-a pus de și în fața mea Uh, iar eu ocolindu-l și schimbând ruta pentru că ăla era acolo, nu să trec de el am ajuns bine și atunci sunt foarte recunoscătoare acelor uh, nenorociți din viața mea care mi-au făcut cel mai mare bine, interesant nu iubesc
1: așa la da,
0: nu iubesc, nu nu am ajuns să iubesc pe cineva pentru că m-am și detașat adică m-am detașat, nu, nu le port nimic, nici ranchiună nici cunii chiar vorbesc și chiar mă întreb în momentul de față, dar oare ce-i fi avut eu cu omul ăla? Păi eu aveam în contextul ăla, pe scena aia vieții mele, știi, în, nu știu, în, 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 capitolul. în... capitolul ăla. În în piesa aia de teatru, eu eram... Altcineva. Altă persoană, exact. Cristina, pentru, de obicei,
1: invitații mei întreb la sfârșitul podcastului, le pun o întrebare. Din tot ce, toate experiențele pe care le-ai acumulat tu, în toate experiențele de viață și în toate cunoștințele tale, să zicem încă peste 500 de ani cineva se uita la noi într-un virtual, într-o realitate virtuală, undeva pe YouTube și vede cineva...
0: Ce Poate ne am... uităm noi, Damian? Da, Reîncarnați.
1: De, 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 de Cristina și de Damian pe acum 100-250 de ani sau nu știu câte. Care ar fi recomandarea ta din toate experiențele acumulate pentru oameni în general?
0: Uh, spațiul în care noi trăim și universul în care noi trăim este foarte flexibil, adică este atât de larg și putem să accesăm atât de multe lucruri nu știu dacă putem să accesăm toată capacitatea creierului sau nu știu, trebuie neapărat să fim foarte inteligenți, eu în jur mă cred o persoană inteligentă, de exemplu numerograma mea nu am trei cea ce în mod normal ar trebui să fie o ființă proastă. Știi? Pentru că nu am nu am capacitate de memorare. Cum au alții, de exemplu. Întreabă mă gânză născuște fac cel mare habar n-am. Adică știu când s-a născut, dar nu pot să țin minte uh, amănunte pe care alții le știu, și au această cultură. Nu pot. Nu am această. nu am plăcut asta. Înțelegi? Uh, însă inteligența emoțională pe care practic ți-o cultivi și atunci când tu ți accesezi sinele tău divin care este mult mai inteligent decât orice computer de bord te ajută să descoperi în orice moment al vieții nu chiar în orice moment, că na, sunt și perioade mai dificile, mai grele dar universul este expandabil putem să împingem pereții ăștia care știi câteodată ne strâng și putem să împingem până la cer Există, cum să spun, curiozitatea, viziunea, curajul. Sunt câteva dintre virtuțile pe care, pe care trebuie să ni le cultivăm. Nu avem de ce să ne fie frică. Nu are de ce să ne fie frică pe planeta asta. Boala secolului e Știi, Oameni cărora le este frică de ceva. Du-te și caută în altă parte, s-ar putea să te regăsești în altă parte uh, mult mai bine. Da? Oameni care le, le este frică să trăiască, uh, mi-e frică să nu rămân singură, uh, mi-e frică să nu mă dea afară, mi-e frică să nu rămân fără bani, mi-e frică să fac un copil că nu o să am cu ce să-l cresc. Păi tu ai venit aici cu acest buletin astral, cu o schemă foarte bine organizată și cineva de sus de acolo te vede, te privește, și te așteaptă, te coordonează atent, adică nu te lasă la greu. Deea nu este bine întotdeauna să ne hrănim cu cele mai nenorocite situații, pentru că nu știm ce se ascunde în spatele lor, nu știm cât de distructivă e persoana respectivă, nu știm ce este în familia respectivă, nu știm ce nenorocire a făcut străbunică sudă s-a ajuns în punctul ăla sau ce. Uh, și nu să mă gășeți, uh, uh, eu se v-a dau Eu drum, dau drumul la televizor și au o panică. Știi, panică, că a făcut, că s-a întâmplat, că înțelegi. Eu sunt eu, eu am Universul meu, am familia mea, am copiii mei, am soțul meu, am părinții mei, am prietenii mei, am. Oameni. Oamenii ăștia trebuie să te uiți foarte bine în ochii lor și să vezi ce trebuie să-ți spună. Foarte multe lucruri de mai întrebat de experiența de viață, să știi că este formată și prin prieteni. Și în momentul în care și tu văd că ești un tip foarte curios așa și întreb și înveți de la fiecare, nu? Universul este... Universul nostru personal este foarte larg. În, în spatele nostru întotdeauna este ceva care nu te lasă, să spunem, la greu. Nu știu cum arată ghidul meu sau ghizii mei, dar știu că sunt acolo, pentru că uneori am simțit că mi-au dat un șut în fund, la propriu. Înțelegi, chiar pe stradă, dacă mă întrebi. Dar e bine cumva să fii conștient de lucrul ăsta, da? Ei nu sunt, cum să spun, nu sunt, ei nu sunt Dumnezeu, dar sunt trimiși de Dumnezeu. Nu știu ce pot să spun la întrebarea ta mai mult decât uh, faptul că uh, eu mi-aș dori să ne ridicăm noi ca neam mai mult, noi ca țară, să avem mai multă încredere în noi.
1: Asta a fost perfect. Să
0: uh. rămână cu drag.
1: Îți mulțumesc, Mato, și îți mulțumesc că ai venit în seara asta aici. fericită pentru ce faci și Doamne ajută să-ți îndeprinești misiunea mai departe, că faci bine ce faci și ajuti alții aori.
0: Și ție, îți doresc foarte mult succes și mă simt onorată că m-ai Să rămână mult tot, să rămână ajută.